0: Кто сказала бы «малая птаха» эволюционисту? Но странный заголовок, разве птахи могут разговаривать «малая птаха» и что-то будет говорить? Так вот, я хочу сказать и уверить вас, что да, согласно Писанию, все творение может говорить. И совершенно не сговариваясь, брат прочитал перед молитвой слова, которые начинаются как раз с подтверждения... Этой мысли. Однако, для того, чтобы услышать голос творения, надо остановиться и прислушаться. Вот надо просто остановить свой бег и прислушаться, послушать тишину, научиться слушать эту тишину. Дача у нас почти как хутор, у нас только один сосед. И мы там наслаждаемся этой тишиной, ну, просто чудо и прекрасно все. Но приезжает сосед, единственный который, и приехавший, он сразу включает музыку. Вот, понимаете? Где же здесь услышишь голоса природы, голоса птиц и вообще? Тем не менее, человеку необходимо забыть, что ты, человек, велик в своих глазах и являешься центром вселенной. Не ты центр вселенной. Центр вселенной – это Господь Бог, Творец всего видимого и невидимого, Уладар свету, наш Господь. И мы благодарны Ему. У меня сегодня тут небольшой реквизит есть. Вот такая ручка маленькая и монетка в две копейки. Ну, об этом чуть позже, когда они пригодятся, но... Я думаю, что мы их сегодня используем. Так вот, второй слайд. Господь Иисус Христос спрашивает слушающих Его людей, не две ли малые птицы продаются за осарий? Но две малые птицы – это воробьиные. Недва ли воробушка продаются за один медный грош. А, вот, кстати, уже может пригодиться вот эта вот монетка белорусские две копейки. На самом деле, оказывается, центр мироздания не мы, центр мироздания Господь Бог. И он руководит этим миром. И даже Малые птушки зависят полностью от Него, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Мы не центр. Центр – это Господь. Господь – творец всего видимого и невидимого. Дух животворящий, владыка. Он правит миром и все контролирует, все находится под контролем и волосы на вашей голове все сочтены, и ни один не упадет с вашей головы, не будь на то воле Отца Небесного. А человек, человек оценивает жизнь двух птичек одной монеткой медной. Жизнь Две жизни, две, два сложнейших механизма организма. Жизнь их оценивает... Вот таким грошиком, двумя грошиками. Но мы отвлеклись от вопроса, могут ли птички разговаривать. И я не имею в виду ворона, не ворона, а ворона, и попугая, которые умеют, казалось бы, говорить. Ой, я был поражен, когда в центре Дурова, в Москве, школьников нас привезли туда на экскурсию, внушали нам... «Чудо эволюции» и так далее. И вот там этот Карлуша был такой ворон. Он разговаривал, он разговаривал. Потом у нас жил попугайчик маленький. И он тоже говорил. Большой попугай жил у сестры Татьяны и мужа ее, Александра. Такой здоровый, настоящий. Он очень много говорил, но был довольно агрессивный и довольно вредный. Поэтому... Но мы же говорим все-таки о словах. Дело в том, что они не говорят. Это птицы говорят. Говорящие птицы, они не говорят. Они копируют речь человека и произносят ее бессмысленно. Вот просто так. Просто так. Да, это смешно, это потешно, это интересно, но, но тем не менее, разговором или говорением это назвать невозможно. Однако я хочу сказать, что говорить можно не только словами, не только словами. Вот и брат Валерий читал нам, и мы посмотрим на эти слова, третий слайд, небеса проповедуют славу Божию. Как они проповедуют? Ну, они проповедуют. Они проповедуют без слов, но они проповедуют. Если мы остановимся и послушаем эти небеса, найдем Найдем несколько минут и вникнем, и мы услышим о славе Божией, взирая на эти прекрасные и удивительные небеса, на облака, которые плывут по ним, и, и так далее, и так далее. Конечно же, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Вся материя вещает о Господи, Боги, о делах рук Его. Все, что сотворил Господь Бог, оно взывает к нам и говорит нам о том, что все это создал Господь Бог. День дню передает речь и ночь ночи открывает знание. Человек, остановись, послушай, подумай, зачем тебе голова? Нет языка и нет наречи, нет языка и нет наречия, где не слышался бы их голос на тайском, на папуасском, на белорусском, на русском, на английском. Везде, на любом языке слышится этот голос: голос о славе Божьей. И они передаются, и они говорят: только надо действительно остановиться остановиться и прислушаться, и прислушаться. И вообще слово Божье апостол Павел говорит, «Ибо что можно знать о Боге, ибо что можно знать о Боге, явно для них, для людей, из всех народов, явно для них, потому что Бог явил им в делах творения, ибо невидима Его, вечная сила Его» и божество его от создания мира э, через рассматривание видимое. Только ну, необходимо остановиться и посмотреть, остановиться и послушать, и тогда вдруг как будто эта природа, и это творение коснется вашей души, и в унисон Давиду звучат слова «Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». «Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». А оценили в медный грош жизни двух Птичек. Кстати, воробьи – это не самые маленькие птички, вообще птиц на Земле живет более 10 тысяч видов на планете Земля, 10 тысяч видов птиц, и все они удивительные, все они не похожи, каждый вид отличается от другого, есть интересные у них черты, и вот в данный момент я, я работаю над такими заметками с хутора, и ну, снимаю видео, если же мы будем, угодно будет Господу выложиться они в скором времени. И меня поразило, вот изучая там жизнь разных животных, пока это птицы, изучая жизнь их, просто сталкиваешься с совершенно удивительными совершенно с непостижимыми вещами, которые, которые, но ну, никак не могут быть объяснены с точки зрения эволюции. И сегодня я хотел бы все-таки поговорить о самой маленькой птичке. Самая маленькая птичка – это калибри. Это калибри. Калибри, кстати, тоже существует несколько видов. 330 видов калибри. От самой маленькой, которая... От клюва до конца хвоста, 5,5 сантиметров всего лишь, и вес ее, и вес ее, вот, 2 грамма. Монетка наша в 2 копейки весит 2,1 грамма, вот она такая. Нет слайда, но я покажу, можно увидеть, можно видеть, да, это вот, это вот такая птичка, такая птичка. Удивительная птичка. Пять с половиной сантиметров от клюва до кончика хвоста. А посмотрите, ведь клюв тоже длинный и хвост длинный. А что же там поместилось в ней? А вот гигантской калибри, гигантской калибри у нее размах крыльев, как у, этого, как у этой ручечки. Ну, размах крыльев это то, что от, от конца крыла до конца крыла. Вот между этим и этим это будет размах крыльев. Вот такое расстояние у гигантской калибрии. Вот представим себе, это размах крыльев, здесь голова, здесь хвост. Но при этом, при этом вес этой птички меньше этой ручечки. Или меньше карандаша такого размера. Меньше. То есть, я только размах крылья. Крылья же все-таки в ширину имеют и голова, и хвост, и все, что там есть. И это поразительно. Меня, меня например, это поражает э, и удивляет. Монетка в две копейки белорусская – это вес этой птички. При этом она, ой, как упакована. Вот реально. Она очень хорошо упакована. В клюве есть язык, в голове есть мозг, в теле есть сердце, пищевод, легкие, печень, все что, ну, все, все, что нужно. Это теплокровное творение, это не насекомое, это теплокровное творение, все там есть. Кроме этого, у нее два крыла, кроме этого у нее две ноги. Кроме этого, у нее хвост, а, про ноги еще забыл, восемь когтей, реальных когтей, восемь когтей, тысяча перьев, тысяча перьев, и я забыл сказать о скелете. И еще и скелет должен, на, э, должен быть, на котором висят эти э, перья, э, и на котором держатся крылья и вообще весь полет. Он, конечно же, обеспечивается обеспечивается скелетом. И как все это помещается вот в этой крохотуле? Как все помещается в этой крохотуле? При этом эта птичка обладает зверским аппетитом. Она в день съедает половину своего веса. Это как, если бы я съедал 60 килограмм каждый день. Что было бы? А воды выпивает в несколько раз больше своего веса. И куда это все уходит? Дело в том, что у этой птицы самый большой метаболизм, если можно говорить о метаболизме, Усиленный, самый сильный метаболизм, усиленный в мире, в сто раз больше, чем у слона. Зачем такой метаболизм этой птички? Для энергии. Вопрос жизни и смерти. Для того, чтобы вырабатывалась энергия. Зачем ей столько энергии? Ну, я скажу. Обыкновенная птица, средняя, в секунду может сделать до пяти взмахов крыльями. Это много, да, или нет? Но все, все в мире относительно. Пять раз в секунду. А калибри... А вот давайте поиграем в игру, кто больше. В секунду. Восемьдесят. Восемьдесят. Совершенно верно. Восемьдесят раз. 80 раз. Невероятно. При этом взмахи крыльев у нее не как у всех птиц, вот так, а восьмерочкой. Восьмерочкой. Аналогов нет. Знакомая фраза, да? Аналогов нет. Только калибри так может делать. И это позволяет ей лететь со скоростью до 50 км в час а снижаться со скоростью до 100 км в час. Не пикировать, как ястреб э, или коршун делает, а снижаться со скоростью 50 км в час. А восьмерочки эти позволяют ей, э, двигаясь со скоростью 50 км в час, внезапно остановиться на месте. Внезапно. Она может подумать и полететь потом назад, не меняя положение клюва, головы. Может вправо вот так вот, может влево. Может назад. А может, ей придет в голову, она может перевернуться и вверх лапками полететь назад. И все это делая вот эти движения крыльями 80 раз в секунду. Может лететь в любом направлении. И при этом я хочу сказать, это птица перелетная. Птица – это перелетная. Летом она живет в Канаде, а к зиме, поближе к теплым краям, отправляется в Коста-Рику. Ну, вроде бы Канада, что, летишь над землей, марш крыльями этим 80 раз в секунду проголодался, энергии надо много, мы помним об этом, что энергии надо много, э, присела где-нибудь, подкрепилась, взлетела, дальше Соединенные Штаты Америки, там несколько раз присела, дальше идет Мексика, а в Мексику она не летит. Вот в Мексику она не летит, потому что ей пришла в голову идея срезать путь и лететь над Мексиканским заливом 800 километров 20 часов. 800 километров 20 часов, не имея крыльев для планирования. Альбатрос далеко летает, да он взмахнул крыльями два раза, поймал поток ветра, Лег на него, и ветерок его несет. А этой 80 раз в секунду надо махать. И хватает энергии. Каким-то чудом, каким-то, я не знаю, и она не умеет плавать, она не может приземлиться на воду Мексиканского залива, где полно акул. И она летит, долетает туда, и там уже садится, и вот подъезд немножко. А, еще не сказал, как она пьет. Вот она зависает над, над э, цветком или над водой, опускает туда клювик и 15 глотков в секунду. Это как? Да, вот как насос. Как э, 15 глотков в секунду. Я даже не знаю, как это. Э, вот э, таким образом. И Тут э, у меня значит, ну, вопрос такой. Скажите, если бы человеку удалось э, построить подобный пепелац, ну, пепелац – это э, с грузинского вертолета, это не из кино Кинзадзе, пепелац – это по грузинский вертолет, Если бы потому что может зависать, может справа, влево, туда-сюда, э, то э, о какой то Нобелевской премии говорить вообще? Потому что это был бы супердрон, дрон который, э, который вот, допустим, летит или идет к намеченной цели, а заградительный огонь против небесных этих движущихся делает заградительный огонь. Вот он движется и вперед него очередь выпускается, он натыкается на нее. И вот выстрелили этот заградительный огонь, а он раз остановился, пролетели ракеты, пули там, что еще, дальше пошел или что-то. Ну, это просто потрясающе и грандиозно. И если бы кто-то из людей сделал такое чудо руками или машинами, или чем-то еще, то вряд ли кому-нибудь из других людей пришла в голову мысль, что все получилось само собой, без чертежей, без какой-то генеральной руководящей партии линии, без генерального конструктора. Вот просто, само собой, в ходе ошибок, неудач, и удач, и опять ошибок, сбои в генетике, и, конечно же, в конце при помощи большого взрыва. А куда же без большого взрыва? Когда Невозможно что-то объяснить с точки зрения эволюции, тогда сразу вход идет что? Большой взрыв, а без него никак. Так вот, все-таки, ж чтобы спросила это калибры у атеиста. Слайд 4. Спроси у животных. они научат тебя. У небесных птиц они тебе скажут. Побеседуй с землей, она наставит тебя, и рыбы морские тебе возвестят. Кто среди них не знает, что все это сделала рука Господня. Кто среди них не знает, что все это сделала рука Господня? Жизнь всякой твари в его руке, как и дыхание всякого человека. Наше дыхание в руке Господа. Творца всего видимого и невидимого, Творца великой вселенной и малых сердцев, Творца этих птушек и слонов, и динозавров, и Творца человека. Господи, как Ты велик! И мы имея возможность остановиться и подумать над этим, говорим, воистину велик, Воистину велики Твои дела, Господи. И все в руке Твоей. И даже волос на голове нашей в руке Твоей. И мы восхищаемся любовью Твоей и милостью Твоей за то, что Ты – дал нам возможность обрести то, что наш прапрапрародитель Адам и Ева утратили в Эдемском саду. Через веру в Господа Иисуса Христа, которого ты послал на эту землю, для того, чтобы он, став человеком, прожил безгрешную жизнь и взял на себя Грехи тех, кто уверует в Него. Господь, мы безмерно благодарны Тебе. И все же нашей благодарности недостаточно. Прости, Господи, и прими хвалу уст наших, прими хвалу сердец наших, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы восхищаемся Тобой, мы любим Тебя, потому что Ты возлюбил нас, потому что Ты наш Бог, мы Твой народ. Слава Тебе за все, великий Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.